0: 20. November, Montagmorgen, eine neue Woche und Sie starten gut informiert rein mit dem FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten des Tages kompakt und auf den Punkt, die habe ich hier für Sie in den kommenden rund 10 Minuten. Heute mit diesen Themen. Die Bundesregierung lädt zum Digitalgipfel. Die EKD-Ratsvorsitzende bezieht Stellung zu den Vorwürfen gegen sie und in Italien endet einer der größten Mafia-Prozesse der vergangenen 30 Jahre. Vorher hier noch in Kürze die Meldung aus der Nacht. In Argentinien hat der selbsternannte Anarcho-Kapitalist Javier Milley die Präsidentschaftswahl gewonnen. Die ehemalige First Lady der USA, Rosalind Carter, ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Und Tennisspieler Novak Djokovic hat zum siebten Mal die ATP-Finals gewonnen. Die Textausgabe des FAZ-Frühdenkers kommt von Sebastian Reuter. Ich bin Tobi Alterhänger, schönen guten Morgen. dass es zu viel Bürokratie in Deutschland gibt und zu wenig digitale Angebote. Darüber sind sich wahrscheinlich die allermeisten einig. Und die Bundesregierung hat sich ja auf die digitale Fahne geschrieben, das ändern zu wollen, zuletzt im Sommer auf der Kabinettsklausur in Meseberg. Wir wollen unser Land moderner, bürgernäher und digitaler machen. Es sollte nicht so sein, dass man leichter per App einen Flug bucht, als eine Wohnsitzummeldung beim Bürgeramt vorzunehmen. Dafür haben die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland überhaupt kein Verständnis mehr. Wir wollen einen digitalen Staat für Bürgerinnen und Bürger da ist und ihnen das Leben erleichtert. Darum geht es bei der Digitalisierung nicht um zusätzliche Bürokratie, sondern um das leichter machen. Nancy Faeser und Olaf Scholz damals also ganz vorne dabei und und heute lädt die Bundesregierung ein zum Digitalgipfel. In Jena diskutieren heute und morgen Regierungsvertreter mit Vertretern aus der IT-Branche insgesamt 1000 Teilnehmer über die digitale Transformation in der Zeitenwende. Das Ganze steht natürlich noch unter dem Eindruck des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom Mittwoch. Denn weil 60 Milliarden Euro im Haushalt fehlen, fehlen möglicherweise auch Milliarden für die digitale Infrastruktur. Viele sind ernüchtert über den Zustand der Digitalisierung in Deutschland, denn eigentlich sollten ja bis Ende 2022 rund 600 Verwaltungsdienstleistungen digital möglich sein. Dieses Ziel wurde aber bis heute nicht erreicht. Eine konkrete Frist bis Ende 2024, die gibt es jetzt nur noch für 15 zentrale Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Ummeldung nach einem Umzug, der Antrag auf Elterngeld oder die Anmeldung eines neuen Autos. Für Unternehmen gibt es in der Liste dieser sogenannten Fokusdienstleistungen kaum etwas. Immerhin eine gute Nachricht gibt's heute bei dem Thema in Rügen. Geht heute ein Datenkabel der Extraklasse an Land, verlegt von einem dänischen Unternehmen aus Nordschweden 800 Kilometer durch die Ostsee. Und dieses Kabel soll künftig bis zu 3 Millionen Gigabit an Daten pro Sekunde Lichtgeschwindigkeit durchleiten. Was dieses Kabel noch alles kann, erfahren Sie in der FAZ und einen Link zum Thema gibt's in den Shownotes. Werden die Geiseln der Hamas möglicherweise bald freigelassen? Laut Katar rückt eine Übereinkunft zwischen Israel und der Terrororganisation offenbar in greifbare Nähe. Das sagte der Außenminister und Regierungschef Katars, Mohammed bin Abdulrahman Al-Tani, am Sonntag. Die Knackpunkte sind in diesem Stadium eher praktischer, logistischer Natur, nicht wirklich etwas, das den Kern des Deals ausmacht. Demnach geht es unter anderem darum, wie die Geiselfreilassung ablaufen sollen. Dass 50 Geiseln freigelassen werden sollen, darüber seien sich aber beide Parteien einig. Im Gegenzug soll eine Gruppe palästinensischer Frauen und Kinder aus israelischen Gefängnissen freikommen. Außerdem könnte es zu einer fünftägigen Waffenpause im Gazastreifen kommen. Die humanitäre Situation bleibt unterdessen dramatisch. Die Weltgesundheitsorganisation sprach von anhaltenden, schweren Kämpfen in direkter Nähe zum Schieferkrankenhaus. Das israelische Militär legte nach eigenen Angaben am Sonntag einen 55 Meter langen Tunnel in 10 Meter Tiefe unter dem Krankenhaus frei. Es seien zahlreiche Waffen gefunden worden, darunter Sprengstoffe und Kalaschnikow-Gewehre. UN-Beobachter berichteten zudem von einem Massengrab vor dem Eingang des Krankenhauses. Insgesamt sollen am Wochenende mehr als 10.000 Menschen aus dem Norden des Gazastreifens in Richtung Süden geflüchtet sein. Klar ist doch, Afrika gebührt mir Gewicht. Das ist ja ein Mantra von Olaf Scholz. Immer wieder betont der Bundeskanzler die Bedeutung Afrikas. Seit seinem Amtsantritt ist er auch schon fünfmal hingereist und jetzt lädt er selbst ein. Ein Gipfel in Berlin soll mehr Kontakte schaffen. Compact with Africa heißt das Treffen. Und mit dabei sind unter anderem die Präsidenten Nigerias, Kenias und Äthiopien. Aber neben Scholz auch EU-Ratspräsident Michel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Frankreichspräsident Präsident Macron. Wirtschaftlich sind die Handelszahlen Deutschlands im vergangenen Jahr mit allen afrikanischen Staaten gestiegen um 21,7 Prozent auf 60 Milliarden Euro. Generell ist das Niveau der Handelsbeziehungen aber noch gering. Die Exporte nach Nigeria, dem einwohnerstärksten Land Afrikas, lagen 2022 nur bei 1,1 Milliarden Euro. Laut einer Studie von KPMG investieren deutsche Firmen auch deutlich weniger in Afrika als Frankreich, Großbritannien oder auch China. Die deutsche Wirtschaft fordert unterdessen stärkere staatliche Hilfen für Geschäfte mit den afrikanischen Ländern. Wichtig seien etwa die Absicherungen gegen Währungskrisen oder Zahlungsausfallrisiken bei langfristigen Projekten in der Energieversorgung. Sam Altman ist in den vergangenen Monaten bekannt geworden als Chef und Mitgründer des Herstellers von ChatGPT OpenAI – und als jemand, der auch vor den Gefahren künstlicher Intelligenz warnt. Am Freitag hat sich OpenAI überraschend von Altman getrennt. Da hieß es, der Verwaltungsrat habe kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiterzuführen. Jetzt könnte es aber eine Rolle rückwärts geben. Denn Berichten zufolge üben große Investoren des Unternehmens gerade Druck aus, Altman zurück an die Spitze zu holen. Und damit vermutlich auch die ranghohen Mitarbeiter von OpenAI, die in den vergangenen Tagen aus Protest gegen die Entlassung gekündigt hatten. Altman selbst kann sich eine Rückkehr offenbar vorstellen. Aktuell wird OpenAI interimsweise von Mira Murati geleitet. Es gibt Aufruhr an der Spitze der Evangelischen Kirche in Deutschland und mittendrin die EKD-Ratsvorsitzende Annette Kurschus. Ich prüfe mich intensiv. Hab ich was überhört? Habe ich was übersehen? Gibt es da ein Missverständnis? Es gibt auf jeden Fall Vorwürfe gegen sie. Ausgangspunkt ist ein möglicher Missbrauchsfall in Siegen, wo Annette Kurschus bis 2011 gearbeitet hat. Der Verdächtige ist ein Mann, ein Mitarbeiter im Kirchenkreis, inzwischen im Ruhestand, der aber im Rahmen seines Berufs Näheverhältnisse zu jungen Männern aufgebaut haben soll, um sexuelle Handlungen vorzunehmen. Und der Vorwurf gegen Annette Kurschus lautet, dass sie von diesem missbräuchlichen Verhalten viele Jahre lang gewusst hat. Ende der 90er Jahre soll es ein Gespräch in ihrem Garten gegeben haben, in dem es um diese Missbrauchsfälle gegangen sei. Das ist der Vorwurf. Kurschus selbst hatte zuletzt erklärt, es habe zwar Gespräche gegeben über die sexuelle Orientierung des Beschuldigten. Um den Tatbestand sexualisierter Gewalt sei es in diesen Gesprächen aber nie gegangen. Heute Vormittag um elf will Kurschus eine persönliche Erklärung abgeben. und Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland soll in den vergangenen Tagen bereits mehrfach mit und auch ohne sie getagt haben. Für den Fall, dass Kurschuss im Amt bleibt, könnte es eine weitere Eskalation geben innerhalb des EKD. Dann könnten nämlich mehrere Ratsmitglieder ihr Amt zur Verfügung stellen. 322 Angeklagte, tausende Stunden Zeugenaussagen, geforderte Strafen von insgesamt 5000 Jahren. Es ist ein riesiger Prozess. Italiens größter Mafia-Prozess seit 30 Jahren und heute sollen die Urteile verkündet werden. Es geht um die kalabrische Mafia-Organisation Drangheta, genauer um die Machenschaften des makuso clans und um Handlanger und Helfershelfer innerhalb von Polizei, Verwaltung und Politik. Die Anklagepunkte reichen von Drogenhandel und Bildung einer mafiösen Vereinigung über Geldwäsche bis hin zur Erpressung und Mordversuch. Die meisten Angeklagten sind Ende 2019 festgenommen worden bei nächtlichen Razzien in Italien, in Deutschland, der Schweiz und Bulgarien. Denn die Ndrangheta hat ihre Wurzeln zwar in Kalabrien, ist mittlerweile aber in etwa 40 Staaten aktiv. Dass der Prozess überhaupt möglich geworden ist, das lag auch daran, dass Dutzende Mafiosi ihren Schweigeeid gebrochen haben, die sogenannte Omerta. Und die Kronzeugen sprachen dann vor Gericht von Waffenverstecken auf Githöfen und Drogenschmuggel mit Krankenwagen. Und außerdem darüber, wie die Ndrangheta kommunale Trinkwasservorräte für ihre Marihuana-Plantagen nutzt und wie sie Menschen mit toten Hundewelpen in brandgesteckten Autos und Prügelattacken einschüchtert. Und wir schauen noch, was diese Woche wichtig wird. Die Niederlande wählt einen Nachfolger für Premierminister Mark Rutte. GDL und Deutsche Bahn treffen sich voraussichtlich am Donnerstag und Freitag zur zweiten Verhandlungsrunde und von Donnerstag bis Sonntag, Bundesparteitag der Grünen in Karlsruhe. Auch über diese Themen werden wir Sie natürlich in den kommenden Tagen noch detailliert informieren. Hier im FAZ Frühdenker Ihnen jetzt einen guten Start in diesen Tag. Verbleiben wir so.